0: Bonjour, bonsoir, bienvenue. Écarquez vos yeux et vos oreilles. Vous allez suivre une visite du Centre Pompidou. Bonjour, je suis Jean-Pierre Criqui, le commissaire de l'exposition Christian Marclay qui se tient dans la galerie 1 du Centre Pompidou. Du 16 novembre 2022 jusqu'au 27 février 2023. Christian Marclay est un artiste suisse-américain né en Californie en 1955. Après des études d'art, il fonde un groupe en duo avec le musicien Kurt Henry en 1979 groupe qu'il appelle « The Bachelors Even », les célibataires même, d'après le titre développé du « Grand verre de Marcel Duchamp. Les deux musiciens combinent des sons et des images en direct dans des concerts qui sont autant de performances. Peu de temps après, au début des années 1980, Christian Marclay se lance dans une carrière solo d'artistes plutôt visuels, mais à partir d'éléments tirés du monde sonore, du monde de l'enregistrement, du monde de la culture pop. Il utilise des disques, des vinyles, 33 tours ou 45 tours, ou les pochettes de ceux-ci. Le « re » qui se trouve dans « recommencer »,« refaire »,« répéter », est un peu l'emblème de tout le travail de Christian Marclay. « Re » en français, en vieux français, se trouvait dans un mot que nous n'avons plus, qui est « record », qui voulait dire « mémoire » et « souvenir ». Le mot fut d'usage courant jusqu'au XVIIe siècle, et « recorder » signifiait, non pas « enregistrer », mais « se souvenir »,« se rappeler ». Christian Marclay dit ainsi à ce propos que la mémoire est notre plus ancien système d'enregistrement. Tout le travail de Christian Marclay se fonde sur un principe de collage, de montage et d'assemblage Ses toutes premières œuvres, les Recycle Records, les disques recyclés, sont des collages de vinyle, 30 cm pour la plupart, dont il assemble les fragments, les morceaux brisés pour composer de nouvelles configurations, soit abstraites, disques colorés, euh, cercles de couleurs assemblés à partir de morceaux divers, soit parfois figurés en se servant de ce qu'on appelait jadis les Picture Discs qui comportent des images et qui lui permettent de conjuguer Elvis Presley, le regard anonyme d'une autre star, des motifs de fleurs ou diverses plages de couleurs. Les plages, d'ailleurs, ce sont aussi les plages sonores euh, qu'il exploite aussi bien en euh, passant certains de ces disques recomposés sur une platine, ce qui produit une espèce euh, de montage sonore qui euh, compose euh, différents morceaux à partir des différents disques qui ont servi au montage. L'image en mouvement, le cinéma, tient une place cardinale dans l'œuvre de Christian Marclay. On le repère aisément dès 1995 avec sa première œuvre qui fait appel au répertoire du cinéma, « Téléphones. Téléphones montre sur un seul moniteur diverses séquences de films où des personnes, des acteurs, décrochent le téléphone, répondent au téléphone ou bien composent un appel. Le montage fait que d'un film à l'autre, un acteur d'un film parle à un acteur d'un autre film. Le résultat est assez comique, burlesque et donne une sorte de dialogue absurde, composé surtout de Allô, tu m'entends, Allô, allô, je ne t'entends pas, etc. Allô. Allô. Hello. Hello. Après Téléphone, Christian Marclay fera un emploi croissant du cinéma comme source d'où tirer euh, des extraits et composer ses œuvres. Il fera aussi parfois euh, des films le montrant lui-même en action. Ainsi, Gestures en 1999 est une sorte de mode d'emploi de la platine. Au début des années 80, Christian Marclay avait été un des premiers acteurs à inventer le « scratching », c'est-à-dire à faire de la musique, lui qui n'est pas musicien et n'a jamais appris à jouer d'aucun instrument, avec simplement un tourne-disque et des vinyles plus ou moins malmenés lorsqu'on les passe sur la platine. Le phono guitare, le tourne-disque porté en bandoulière comme une guitare, est son invention et euh, l'a rendu célèbre dans la scène musicale new-yorkaise du milieu des années 1980. En 1999, une œuvre qui se compose de quatre écrans simultanés, gestures, montre le mode d'emploi de la platine. L'œuvre se compose de quatre écrans ou moniteurs synchronisés, à chacun desquels correspond une platine filmée en plan rapproché. Pendant neuf minutes, l'artiste, dont on ne voit que les mains, effectue dans cet espace restreint un véritable catalogue de gestes, les disques, préparés ou non, défilant sous nos yeux, à une allure soutenue. À l'oreille, le résultat est une joyeuse cacophonie. Vidéo Quartet, une grande œuvre vidéo de 2002, est elle aussi divisée en quatre projections simultanées, comme l'était Gestures. Mais chacun de ces quatre écrans gigantesques emprunte au répertoire du cinéma, hollywoodien de préférence. Le fil directeur de Telephones était très simple et d'une efficacité hilarante. Celui de Vidéo Quartet est beaucoup plus bigarré, Il s'agit essentiellement de la musique jouée dans les films, sans que soient pour autant exclues différentes sortes de bruits ou même que quelques séquences silencieuses puissent apparaître ici ou là. Le monde est une sorte de partition qu'on peut interpréter, selon Christian Marclay. Ces partitions graphiques, Graphic Scores en anglais, illustrent cette idée. Elles se donnent parfois à voir sous l'aspect d'un jeu, un jeu de cartes, comme dans le cas de Shuffle, des cartes qui montrent des photographies prises par l'artiste dans son environnement au cours de ses voyages ou de sa vie quotidienne et qui repèrent dans l'environnement de tous les jours justement des motifs musicaux ou des motifs susceptibles d'être interprétés par des musiciens. Ephéméra en 2009 prolonge ce principe et réunit des ensembles d'emballages, de sacs, d'extraits de presse, d'affiches, de fragments glanés ici ou là qui sont proposés à des musiciens qui les interprètent en concert, à leur manière, soit essayant de reproduire les notes lorsque certaines sont indiquées sur ces fragments, soit en imaginant la bande son que suggèrent ces extrait du Monde. Manga Scroll, qui date de 2010, est une partition graphique de Christian Marclay qui mesure 41 cm de hauteur sur 20 mètres de long. C'est une lithographie sur papier de riz qui assemble des onomatopées prélevées dans des mangas, et bandes dessinées japonaises pleines d'action, de bruit, de fureur et de son la pièce, déroulée dans une vitrine, se présente sur toute sa longueur. Lors de concerts, elle est interprétée par des chanteurs, comme la chanteuse Joan LaBarbara l'avait faite, par exemple, au Whitney Museum à New York en 2010. Et à ces occasions, le chanteur suit ce ruban de son qui lui est proposé par l'artiste. Il y a parfois dans l'œuvre de Christian Marclay un élément de rêve ou un élément rêvé qu'il rapproche d'une certaine manière du surréalisme. Prostésis, en 2000, est une guitare molle qui rappelle peut-être les montres molles de Salvador Dali, guitare rose bonbon dont le manche repose vers l'arrière et s'effondre lentement dans une détumescence programmée. Les instruments modifiés autour de l'an 2000 et durant les années 1990 sont assez nombreux chez Christian Marclay. Une autre guitare s'intitule « vertebrate », vertébré, et le manche courbé vers l'arrière de la guitare rappelle un animal à carapace, une sorte de « tatou ». Une flûte breathless est percée de milliers de trous et est rendue strictement impossible à jouer. Certains instruments cuivre, tuba, trompette, sont reliés entre eux et forment une image de l'impossibilité sonore. Ils sont aussi parfois associés à un tabouret en 1992 dans une sorte d'hommage ou Pétoman peut-être, le célèbre euh, artiste de musicaux français euh, de la Belle Époque. D'autres fois, ils sont démesurément agrandis, comme euh, avec euh, le kit de batterie qui s'élève à plusieurs mètres dans l'air et qui suppose soit un géant euh, quelconque, euh, atterri sur la terre pour en jouer, soit une impossibilité, encore une fois, radicale, ou bien virtuoso, de l'an 2000, qui est un accordéon démesurément agrandi et dont le soufflet mesure des mètres de long. Le silence est une sorte de double du son. Il est sa condition préexistante et Christian Marclay y fait sans cesse appel. Une petite boîte à musique montre que l'anagramme en anglais du mot « listen », écouter, est le mot « silent », silencieux. Les deux sont en permanence imbriqués. Cette présence du silence, euh, Christian Marclay l'emprunte pour une part aux expériences que John Cage avait menées dans les années 1950. John Cage, compositeur qui introduisit le hasard dans la musique composée et qui fit des expériences dans une chambre anéchoïque, c'est-à-dire privée de tout écho, de tout son d'ambiance, qui était à l'université de Harvard dans les années 50. À la suite de cette expérience dans la chambre anéchoïque, John Cage créa une de ses plus célèbres compositions, qui est une composition, si l'on peut dire, trouvée, « 4 minutes 33 », qui est une composition silencieuse pendant laquelle le seul son qui est à entendre est celui produit par les spectateurs eux-mêmes, les auditeurs, l'environnement de la salle de concert. Christian Marclay a repris ce thème du silence à, à de nombreuses reprises, notamment dans une série de peintures qui s'inspirent de la chaise électrique américaine que Warhol avait déjà traité dans les années 1960 et où l'on voit le mot « silence, silence » qui s'inscrit en haut de la porte comme il s'inscrit parfois dans les théâtres au moment du début du spectacle ou dans les studios d'enregistrement quand il s'agit d'enregistrer. À propos du silence et des rapports entre son et silence, entre enregistrement et absence de son, Christian Marclay dit ceci. Le disque silencieux, ou plus communément une plage silencieuse sur un disque, révèle le médium plus que ne peut le faire le son enregistré. Un disque silencieux n'est plus un simulacre, mais le véhicule vide du son. Débarrassé de toute musique, il révèle son imperfection et sa vulnérabilité. Seul le bruit de surface et les défauts occasionnels sont audibles, les clics et les cracks. Tout comme le fit le 4 minutes 33 de John Cage, le silence sur un disque démontre l'inutilité de la distinction entre bruit et silence d'un côté et musique de l'autre. La guitare est un des emblèmes de la musique populaire et Christian Marclay s'en est servi à de multiples reprises. En 2000, il conçoit une œuvre vidéo très impressionnante intitulée « Guitar Drag ». Le film, tourné au Texas, a été fait sur les lieux d'un drame qui était survenu quelques années auparavant et qui euh, avait vu un homme africain-américain, James Byrd, être lynché par euh, des hommes blancs qui l'avaient traîné derrière un camion. Pour Guitar Drag, Christian Marclay réactive d'une certaine manière ce meurtre raciste en faisant jouer le rôle de James Bird par une guitare Fender Stratocaster qui est traînée derrière un camion sur la plateforme duquel un amplificateur est relié à la guitare et retransmet les sons de la guitare traînée le long de la route à très très haut volume. Il y a un élément de destruction dans cette œuvre, destruction euh, du meurtre d'un homme tout d'abord, et puis destruction euh, de la guitare elle-même, ce qui rappelle Jimi Hendrix brûlant sa guitare, ou Pete Townshend, le guitariste des Who, la brisant à la fin de ses concerts. La destruction est un des moteurs de de l'art contemporain. Picasso disait « un tableau est une somme de destruction » et Mondrian disait de son art que c'était un art de la destruction. Avec Guitar Drag, Christian Marclay réactive ce thème de la destruction dans l'art de manière funèbre à la manière d'un monument qui commémore la mémoire d'un homme assassiné et disparu. Les onomatopées sont des transcriptions verbales de sons réels ou imaginaires. Christian Marclay les trouve de préférence dans les mangas japonais. Il les découpe, les assemble, les combine et compose à cette occasion des tableaux qui peuvent évoquer la peinture expressionniste américaine ou bien des collages du type de ceux que pouvait faire Kurt Schwitters dans les années 1920-1930. En 2015, toujours à partir des onomatopées prélevées dans des mangas ou des bandes dessinées, Christian Marclay compose une installation vidéo muette Surround sounds, les sons qui nous environnent. L'œuvre est pleinement immersive. Nous pénétrons dans un espace sans cesse en mouvement où sur les quatre murs s'agitent et se déroulent des onomatopées multicolores. Un peu plus tard, pour sa série de xylographies, de gravures intitulées « Screams », à savoir les cris, les hurlements, il reprend cette fois, jouant encore de la dialectique du son et du silence, des visages tirés de mangas, de personnages en train de hurler, qu'il agrandit très fortement et qu'il présente de manière pleinement silencieuse. La bande magnétique, bande de magnétophones ou de mini cassette comme on disait jadis, c'est un des matériaux privilégiés de Christian Marclay. C'est aussi une manière pour lui de faire allusion à un de ses amours d'enfance, qui est les Beatles. Christian Marclay raconte qu'un week-end, un copain lui avait fait écouter sur la chaîne IFI de ses parents... Le White Album, l'album blanc des Beatles, et notamment la chanson finale, ou plutôt le morceau final, Revolution 9, qui est un collage sonore à la façon de Stockhausen. « J'ai eu vraiment un choc », dit Christian Marclay. « Je devais avoir 14 ans, et dès lors, cela m'a attiré vers des genres inhabituels de musique. » Les Beatles et leur musique ressurgissent dans l'œuvre de Christian Marclay avec une de ses œuvres de 1989 précisément intitulée The Beatles. Il s'agit d'un oreiller fait de tout l'œuvre chantée du groupe de Liverpool sur bande magnétique tricotée au crochet. C'est un clin d'œil en direction d'une chanson qui se trouve euh, sur le dernier tremplin tour des Beatles, Abbey Road, et qui s'intitule Carry That Weight, euh, où Paul McCartney chante notamment « I never give you my pillow, I only send you my invitation. » Je ne vous donne jamais mon oreiller, je me contente de vous envoyer mon invitation. C'est une évocation des rêveries, peut-être, ayant trait à l'enfance qui disparaît ou aux frustrations que l'art ne manque pas d'engendrer parfois. » La bande magnétique sert à diverses reprises à la suite de The Beatles. Christian Marclay s'en sert notamment pour faire un filet suspendu euh, en bande de cassettes, euh, comme une sorte de hamac qui flotte au-dessus de nos têtes. Et il s'en sert également pour ces photographies euh, cyanotypes, c'est-à-dire réalisées par un mode de dépôt de bandes magnétiques sur une surface sensible, sans euh, appareil photo, et qui font naître des grands enchevêtrements, des grands filets bidimensionnels, bleus et blancs, sur des fonds de grande dimension. Toujours selon un principe de montage d'extraits de films, Doors, l'œuvre la plus récente de Christian Marclay à cette date et qui est présentée pour la première fois dans son exposition au Centre Pompidou, assemble diverses scènes tirées de multiples films. On y voit, cela dit, Des personnages agissant selon un mode très réglé qui est celui de l'entrée ou de la sortie d'une pièce, à travers une porte justement. Porte qui, elle, apparaissait déjà à diverses reprises dans l'œuvre antérieure de Christian Marclay. Doors est un montage d'extrait, comme l'était Vidéo Quartet en 2002 et comme l'a été aussi en 2010, son œuvre vidéo peut-être la plus célèbre, The Clock, qui est un film de 24 heures, montage d'extraits qui permet de suivre le temps en temps réel, puisque chaque scène montre l'heure qu'il est à l'heure où nous la regardons. « Danse » qui est projeté sur un seul écran et qui est une œuvre d'une efficacité euh, terrible et beaucoup plus simple dans son principe que « Vidéo Quartet » ou que « The Clock euh, » fait appel à un ressort du théâtre de boulevard les entrées et les sorties. Une porte s'ouvre, ciel mon mari, mon amant disparaît et une autre scène se recompose. Ce qui est frappant dans la pièce de Christian Marclay, c'est que les bandes sonores aussi se répondent et pas seulement les scènes visuelles qui sont montées les unes après les autres. Ces bandes sonores créent une espèce de bande-son imaginaire où, de nouveau, à travers les films, une sorte de tissu conjonctif est créé et permet d'assez toute l'histoire du cinéma en un seul ruban ininterrompu.